0: Saludos mi gente, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Geriman TV. Déjenme saber si ustedes me ven, porque tengo la cámara acá arriba que me está grabando. Siento que estoy lento. Además de eso, la computadora me está diciendo y me está gritando, bótame, bótame, bótame. Mira que he tratado de no votarla. Pero... Me está obligando. me está Exacto, John. John, esto está malo. Déjeme saber si me veo bien. Déjeme saber si me escucho bien. Lo más probable es que me escuche bien, pero me vea mal. No sé. Yo sé que tengo un, un revolú. Tengo un camarón aquí al frente. Y no lo he usado hace como dos meses o mes y medio. Porque la computadora como que no me está dando. E entonces, cuando le doy a record, pues tuve aquí 20 problemas. Pero eso es parte de... Así que déjeme saber que se escuche bien... Este, yo lo único que les voy a decir, mi gente, hoy estamos en los temas negativos, por así decirlo, ¿verdad? Porque vamos a hablar de las cosas políticas o del país. Mataron a 11 personas, esta mañana escuché, durante el fin de semana. Hoy mataron a dos más, a plena luz del día. Así que, perfecto, John, muchas gracias, John. Excelente. ¡Saludos Héctor! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Qué bueno que estés aquí. Pues tengo aquí dos cámaras, porque entonces cuando me pongo y comparto la pantalla, miren la calidad de imagen, que se supone que ahora baje. ¿eh? Porque esta que está aquí mirándome ahora es otra cámara, es la webcam. Para yo poder transmitir, mi gente, esto, esto es de loco. Este, Héctor, me dice que te llegó el libro. Perfecto, déjame saber tu opinión. Déjame los testimonios en, en, en Amazon. Y si tienes alguna pregunta, pues ya sabes qué debes hacer. Bueno, dicho eso, mi gente... Hace varios días atrás hubo una explosión, lamentable, en las piedras. Eh, ambos fallecieron, uno falleció al momento y la otra, la, la señora, falleció hoy. Este, Hubo otra explosión, si no, si no me equivoco, en San Lorenzo. Así que mi gente, si tienen cosas de gas, pues no dejen los gases liquidando, de, tengan cuidado. No sé qué más decir. Yo sé que este, de repente casualmente pasaron dos corridos. No sé qué pasó ahí. Pero lamentablemente falleció. Tenía 80% de quemaduras en su cuerpo. Así que tampoco era como que desde el principio sabíamos que estaba malita. Pero lamentablemente falleció. Saben que esta muchacha, Jasmine Pérez, se lanzó. Se lanzó y aparente y alegadamente no fue un, un suicidio. Simplemente se lanzó en estas cosas de paracaídas que se lanzan al vacío y aparente y alegadamente no le abrió el paracaídas por alguna extraña razón. Así que, pues, ya saben. Falleció. Hoy han hecho varios videos de ella. Eh, esto es en Endy.com. Mira cómo se tiran. Vamos a darle play a ver si se puede ver aquí con la porquería de computadora que tengo todavía. Ah, no, vamos a parar Ah, no, hombre. Pero, eh... Yo esto lo he considerado hasta hacer. Pero esto está muy hardcore, como quiera. Déjame ver cómo se tira. Mira cómo se tira. selva al, al garete. Yeah, ¡Sí, baby. ¡Yuhu! Obviamente, estamos en Puerto Rico y a lo mejor no hay montañas tan altas. Pero yo he visto en, en otros lugares del mundo que se tiran de bien alto. Y están mucho más alto, más tiempo eh, cayendo. Pero fíjense cómo tienen que tirarse y rápido lanzar el, el paracaídas. Porque si no, se cae. Pero pues aparentemente tuvo problemas. Cayó, murió. Miren esto, mi gente. Esto fue hoy también. Y esto es lamentable. La plena dos del día. Estos esto es son los otros dos asesinatos que les hablé. Luego de los 11 del fin de semana. Y ustedes saben que yo no soy fan de hacer esto, pero esto es lo que hay, esto es lo que está por todas partes. Y están al garete, por eso es que yo, mira, feliz me veo más bonito, me encantan los videos de los jueves, que son de criptomonedas. Vamos a ver el videito este rápido. Y después de ver el anuncio. El auto de tu vida está más cerca de lo que... Ahí va. ¡A lo loco! ¡Mire! llama eh, una Y ya fueron entonces a buscar hay, a las personas así que, que aparentemente. O sea, yo no les tengo nada que decir excepto de que en mi vida muy personal, yo por eso es que yo hablo de introspeccionar. Por eso es que yo hablo de que estén felices, de que, de que miren para adentro, de que busquen un propósito de vida. Porque por lo menos hoy yo tuve que salir. Y hoy tuve a una hora y media de mi casa. tenía una reunión de negocio, pues tuve que ir. Eh, lo, lo, más, lo más correcto. Pero yo no salgo de nuevo desde mi casa. El miércoles salgo aquí al lado hago un masaje y sigo aquí trabajando en mi casa. Yo no tengo nada que buscar en la calle, realmente. Este, la cosa es, y no porque esté mala, es que realmente estoy más productivo en mi casa, pero veo estas cosas y no me dan ganas de salir mi gente, así que, pues bueno, este, ¿qué es lo próximo? Algo positivo, mira. Emprendedor, Boricua, convierte su pasión. En un negocio millonario, una startup fundada por Ramón Berríos conecta a productores de contenido con compañías que buscan adquirir videos y otros servicios creativos. Mi gente, hoy en día, y esto es algo que pues, ya tiene más de un millón de ingresos y me, y me alegro, lo, que pongo, lo pongo porque estamos viviendo donde podemos hacer más dinero de lo que más pensamos trabajando menos de lo que más imaginamos. Si quieres abrir un negocio tienes que trabajar como un demente, como quieras, pero puedes hacer más dinero de lo que jamás pensaste. Ahora mismo tú puedes hacer como, hacemos, como pasa con las criptomonedas, tú puedes crear monedas para que sean dueños o codueños de tu empresa y a la misma vez pues, te den dinero por las monedas y después tú los pones a que te den las monedas para que tú les pagues con intereses. En otras palabras, estás levantando capital y quedarte con el capital en tus manos para crecer el, el negocio. ¿Qué es lo que pasa con los artistas? ¿Qué es lo que yo quiero que los artistas vean? Muchos artistas que ya han estado saliendo adelante porque llevan muchos años y a lo mejor ya no tienen ni los contratos con disqueras. O ellos son ahora mismo sus propias disqueras y están reclutando personas. Pero la realidad, mi gente, es que tú puedes ahora, como, le, como les enseñé en otra noticia, el rapero que logró levantar un millón de dólares en 57 segundos, fue el récord hasta ahora. Y él lo que hizo fue que eh, vendió su, su disco en NFTs a un peso cada uno te permite, te permite tener el disco, ese arte, y eres como quien dice, codueño de, ese, de, ese, de, ese, de, ese, de esa pieza maestra, por así decirlo, o de ese máster. Y lo que genere ese, ese, ese disco, tú tienes las regalías a través de las monedas que hayas comprado. Tremendo negocio, tremendo negocio. Así que hay quienes piensan, y yo soy de los que pienso que todo va a estar tokenizado, pero para resaltar cosas positivas, pues mira, mi gente, busquen su propósito de vida. Miren a ver qué necesidades pueden llegar, llenar con sus talentos. Y tienen que automotivarse, saber cómo levantarte por las mañanas con fuerza todos los días. Para que no importa cómo te sientas y no importa lo que estés haciendo, puedas levantarte a lograr las metas, a tachar lo que te propusiste. Si te propusiste tres cosas, hacerlas. Así que dicho eso, mi gente... Me alegro por él y por todos los demás que están triunfando. Porque hay, hay cosas positivas que están pasando y son la mayoría de la realidad. Aquí tenemos a Becerrito. Becerrito. Mira, y eso, déjame decir, que a mí me caía bien. Y no es que me caiga mal, no me cae mal. Pero lo conocí hace años atrás en alguna actividad con el hospital oncológico. Y les tengo que decir que, pues mira, oye, chamaco, parece que es una buena persona. Y en ese momento... Tuve una buena impresión de él, pero estamos diamétricamente opuestos totalmente en nuestra postura con la vacuna. Él se está diciendo que debería ser mandatoria la tercera dosis. ¿Queremos realmente entrar en este tema? No sé, me tengo que preguntar si quiero entrar en el tema o no. Pero les puedo decir que estuve en Nueva York. Y la gente, como en Puerto Rico, es la misma cosa. No quieren ni ver el Vasco ID. No quieren ni ver la, las pruebas como norma general. Y lo que quieren es que se la enseñes, pero tú le enseñas y le miras los ojos. No están mirando, no están mirando, no les importa. De todos los lugares que fui en Nueva York, solamente una persona me indagó sobre la información que le estaba presentando. Todas las demás personas no. Porque no les importa. Porque quieren hacer negocios. Los negocios están vacíos. Hay que hacer dinero. Y muere más gente de hambre. Tú sabes. Que de COVID. Así que, o por estrés, o por falta de ir a los médicos y demás, pero bueno, que se, que se vacunen con la tercera dosis. Así que si van a vacunarse con la tercera dosis, favor de tomarse un selfie para que quede para la posteridad, para que sean parte del rebaño, o como se llame la, el dicho ese, inmunidad del rebaño. ¿Ah? ¿Ah? Bueno, allá en allá, Guillermo, en Texas, pues, en Texas, y, 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 y oye, y, a, y déjame decirte, en Nueva York también, eso es lo que me sorprendió. Que el gobierno te obliga a hacer ciertas cosas. Pero la gente sigue siendo lo que le da la gana. Porque independientemente la gente no quiere que se metan en su vida a decir qué es lo que tienen y qué no es lo que no tienen que hacer. Eso no le toca al gobierno. Hay unas cosas que el gobierno debe hacer. Y eso, y eso me, me, me permite entonces hablar un poquito de política. Porque el gobierno se supone que esté metido en todo. Es lo que debemos cuestionarnos. Yo creo que han habido épocas que eso puede haber sido viable. Sabemos que todo lo que ha pasado en el, en el, en el pasado, reválido la redundancia, no ha funcionado. El comunismo no existe. El comunismo real realmente nunca ha existido. Está el fascismo. Está el capitalismo. Lo mezclamos con democracia. Creemos que la democracia es lo que estamos viviendo. La democracia es hacerle creer al pueblo que manda, pero no manda nada. Ustedes votan por un... Los que votan. Los pocos que votamos. Votan por un legislador... Porque el legislador tiene unas promesas que no cumple y hace lo que le da la gana. Así que no hay democracia. Y cada vez que el gobierno interviene en exceso, excesivamente, en, nuestro, en nuestras cosas privadas, lo que hace es meter la pata, porque no tiene ni la capacidad para hacer negocio, capacidad, quiero decirle, el conocimiento. Quien tú pones ahí a liderar en el gobierno, en una agencia como este señor, y no estoy hablando mal de él, he dicho que me cae bien, que, que tuvo una buena impresión cuando lo conocí años atrás. Pero a ellos le importa el ego, a ellos le importa, que y no digo a él nuevamente, puede ser un legislador. ¿Dónde están los contratos? ¿Cómo puedo cabildear para donde mí? ¿Ah? Y van a ver cómo yo puedo beneficiarme, no cómo yo puedo beneficiar al país a costa de yo no beneficiarme. Porque, por ejemplo, si a mí me dicen, vamos a hacer un negocio, y el negocio son 50 millones de pesos en carretera o en una pinturita, porque eso se ve nada, ¿qué es lo que yo voy a decir? Bueno, a mí me conviene, al, al, al país le conviene hacer un análisis con esta subasta, y que la subasta se haga de esta manera, y que al final quien salga ganando es el que va a cobrar 40 millones de pesos, porque tiene la expertise, y el costo real son 40 millones, no 50 millones. Pero el de 50 millones es para mío y el panamío me va a dar a mojar, me va a mojar y me va a asegurar que de alguna forma, directa e indirecta como sea, hay mil formas de hacerlo y mil, y mil uno de cogerlo después, invitar los presos. Pues entonces reciben una remuneración y yo voy a decir como individuo yo voy a hacer lo mejor para la empresa cuando realmente puedo ganarme 5 millones, 2 millones, 100 millones, 100 mil pesos o un millón de pesos haciendo el negocio aunque sea ilegal. Así que el gobierno no va a ser efectivo como si fuera una empresa privada, lamentablemente, aunque así me gustara. Hay que dejar ser al ser humano, hay que dejarlo ser. Estaba Adam Smith que hablaba de la mano negra. Y que los, y que los mercados se autorregulan. Y le decimos a la gente que los ricos tienen que pagar impuestos. Le decimos a la gente que los ricos tienen que pagar impuestos porque son los que ganan excesivamente y son los que tienen que pagarnos a nosotros, que nos merecemos todo, porque sí, porque soy hijo de Dios y soy especial. Sin embargo, no se dan cuenta que el gobierno lo que fomenta son las personas que crean empleos. No es el empleado. El empleado es sumamente necesario. El empleado el dueño de negocio, el inversionista, el que es cuenta propista. Todos hacen falta en esta, en esta economía, ni uno más que otro. Pero no podemos decir que los ricos paguen más. ¿Cuál es el efecto neto de eso? Que los pobres pagan más. Y es lo que los pobres no se dan cuenta. ¿Y qué es la democracia? Si tan siquiera vamos a votar. Si tan siquiera tenemos el conocimiento básico de qué es lo que está pasando. Y nos dejamos manipular por las emociones. Nos dejamos manipular por lo que dice la prensa que más te guste a ti. Y no podemos discernir la verdad de la, de la falsedad. Si hablamos de cosas, por ejemplo, económicas y hablamos de las criptomonedas que saben que me gusta. Y me vas a decir a mí que X moneda va a llegar a 100 dólares. Si tú tienes el conocimiento que no es muy amplio, con un poquito de conocimiento, tú haces la matemática y sabes que no va a pasar, que te está cogiendo de estúpido. Y estupideces como esas son las que nos dicen en los medios, muchas veces los políticos, pero como no conocemos un caramba de lo que nos dicen, lo tomamos como cierto porque me cae bien, porque es buena gente o porque simplemente quien me dijo lo opuesto no me cae bien a mí. Así que le llevo la contraria por simplemente el hecho de llevarle la contraria. Mientras más históricamente se ha metido el gobierno en lo que no le importa, hemos tenido mayores repercusiones negativas en nuestra sociedad. Porque nunca han velado por la sociedad. Velan por sus propios bolsillos, velan por sus propios intereses. Pero no es culpa de ellos. Los gobernantes están ahí porque tienen que estar ahí. Porque tú y yo hacemos lo que estamos haciendo y nos los merecemos. Porque vamos o no vamos a votar. Porque no nos educamos por lo que está pasando y porque olvidamos. Y porque a veces nos importa más que un ex gobernador venga aquí a hacer estupideces que un plan de ajuste que nos va a afectar por 40 o 50 años. Cuando no tenemos las prioridades en nuestra vida, cuando no tenemos una dieta balanceada que comamos las cosas que debemos comer, que no nos estemos metiendo el dedo o bebiendo en exceso. Si tú vas a cuidar a tu hijo, ¿cómo tú cuidas a tu hijo? Pues tú cuidas a tu hijo también como te cuidas tú. Si tú no te cuidas tú, si tú comes en Burger King por las noches, si tú desayunas, qué sé yo, un dulce, Nutella, todos los días, no pretendas darle una buena alimentación a tus hijos. Porque si tú no te limpias tu fondillo, tú no le vas a oler la caca a tu hijo en el fondillo, porque lo vas a ver igual. Así que el cambio empieza con nosotros. Y mientras sigamos permitiendo que el gobierno se nos siga metiendo en cosas que no le importe, más control tendrán sobre nosotros y una vez cedemos, unos derechos. No nos los van a volver a dar hacia atrás. Así que dicho eso, mi gente, este por aquí dice Alex Smith. Bueno, pues no sé si tienes un poquito, mira a ver, prende y pasa, muchacho. ¿Qué pasa? Ibelis tirado. Buenas noches. Dice, "Esta democracia es esclavitud." Bueno, es una esclavitud moderna, se puede decir que sí, se puede decir que sí. Antes los esclavos, pues no podían liberarse. Y ahora los esclavos son esclavos adrede, son esclavos voluntariamente sin darse cuenta de que lo son. Pero bueno, dicho eso, próxima noticia, otra noticia triste. Eh, Arcángel, el hermano de Arcángel, falleció. Lo mataron en un accidente. Es que lo mataron, pero lo mataron en un accidente. Y yo quiero tocar el tema para que ustedes tengan un poco de empatía, y no hablo del hermano Arcángel, de la, de la, de la, del victimario, de la victimaria, de la persona que estaba aparentemente y alegadamente bajo niveles de alcohol, que brincó por encima de la valla en el Teodoro Moscoso, le dio de frente al Canam, las personas salieron disparadas y uno de ellos falleció, hermano de Arcángel. Hay varias cosas que pasaron ahí, pero lo primero es que la gente que sale, sale en, la, en, la, en las cámaras supuestamente, que la gente que andaba con él, los siguió, se fueron. Son unos cobardes. ¿Qué, ten, qué, qué clase de amigo tenía uno? Si sí es cierto. Si ¿Sí es cierto, porque no sé si es cierto. Eso es lo que dice las cámaras y lo que dijeron los chismes por ahí. Pero el hecho, mi gente, de que esa muchacha haya estado bebiendo y estar, por estar borracha o lo que sea, se vuelca, mata a otra persona que ustedes creen que va a pasar con esa muchacha bueno, independientemente de lo que pase en la prensa, si lo van a televisar, si van a hablar o no van a hablar la realidad es que mi gente esa muchacha era mala, bueno yo no, yo no, yo voy a yo voy a empezar a asumir, un líder no asume no debemos pre hacer presunciones pero este es el cuentito que me voy a hacer esta muchacha es una persona decente puede ser tu hermana, mi hermana, tu tío, tu tía Bajo la ley, si bebió, si hizo lo que alegadamente y parecería que pasó, ella va a ir presa, puede ir presa ocho años, puede ir presa 15 años. Esa muchacha es delincuente, esa muchacha ha matado gente, esa muchacha ha hecho cosas en las que debemos repudiarla. A lo mejor era una muy buena persona, nunca bebía y bebió esa noche. Hizo una senda de estupidez, impactó a dos personas, falleció una de ellas. Horrible para la familia, para el cáncer, para la familia de que muere y el que queda, ¿verdad? Lastimado. Si es que no termina falleciendo porque no le ha dado seguimiento a eso. Y esta muchacha es mala. ¿Vamos a abandonar a los confinados? ¿Vamos a decir que se pudra en la cárcel la infeliceza? Yo creo que hace falta mucho trabajo en las cárceles, mi gente. Yo creo que nuestra sociedad tiene que atacar a los niños con padres, sin padre, a los niños con padres o madres que son unos animales, que no se limpian su culito, así que obviamente no le limpian el culito a sus hijos. Y en las cárceles, los confinados. Porque estamos en un sistema tan perfecto y tan bello que es democrático y que además de ser democrático es de rehabilitación y corrección. Vayan a la cárcel que si nunca se metió una por el joyete se lo va a meter. Empezando por el celular. No te rehabilitan nada. La droga que no te has metido en la calle te la vas a meter ahí. El punto es el siguiente: ¿cuánta gente que a lo mejor sí es culpable, sabes que yo siempre defiendo el proceso, pero vamos a que es culpable? Si esta muchacha estaba bebiendo y mató, y mató sin querer, pues es culpable, lamentablemente. Pero esa persona es mala. Merece ahora estar pasando por lo que está pasando por un sistema que no funciona. Pues esas son las cosas que debemos analizar. Pero bueno, dicho eso, próximo tema. Temas así como, esto yo le damos temas por joder. Con todo el respeto a la gente que se puede ofender. Ok, el gran caso de Written House. ¿ah? Que lamentablemente estuve tan estado, tan envuelto en, en cosas de criptomonedas, unos negocios y unas cosas. Que no le di el seguimiento que le debía haber dado, como le hubiese dado en un pasado al caso de Written House Pero tengo un panita que me mandaba cosas. Y me quedé sorprendido en el proceso, porque no me atrevo a defender al juez, porque no vi, no tengo la data completa, porque no vi todo. Pero lo que vi, yo pienso que los fiscales fueron medios mediocres, y creo que el juez fue un poco fuerte también. ¿Ah? Pero han matado personas, han hecho se han muerto gente, han hecho 20 manifestaciones pues porque el, el tipo lo tienen que haber metido preso y este sistema no sirve. Pero hay que ir a los facts. Hay que ir a los facts. Ahora, ¿qué es lo inteligente, qué es lo interesante de todo esto? Y voy para el chat ahorita. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Lo interesante de todo esto es que ahora hay otro caso que se llama Chris Crystal Kaiser's Self-Defense Case. Esta muchacha Tenía 17 años. No se los he hecho como tal, pero quiero que vean, lo, esto es lo, lo, lo que me gusta y lo que quiero compartir con ustedes, como un caso de jurisprudencia, y por qué defendemos el proceso independientemente de quién sea el acusado. Aparentemente y alegadamente, había un chamaco, un señor, el padrastro, lo que sea, un adulto que abusaba de ella. Abusaba de ella y esa misma persona había tenido cargos pasados sobre... Eh, abuso de niño, child abuse. Ya tiene ese patrón o esa condición, por así decirlo, lamentablemente. ¿Mm? Ella lo mata. Si lo mató mientras el tipo la quería violar. Si ella fue a donde él a buscarlo, a matarlo, porque la violó. Lo que sea. O sea si, si tú me violas a mí, después yo te mato. No me, no me eches la culpa. No me eches la culpa. ¿sabes? Pero bueno. Se supone que entonces no hagas eso, ¿verdad? Tiene que ser al momento, en, self, en, en defensa propia. Pero lo interesante es que entonces cogen, ah, le comieron el cuento, por así decirlo, al caso de Rittenhouse, que por defensa propia mató a los negros, y los negros murieron, y bla, 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 ok, cool. Pues entonces, ahora están diciendo, pues mira, en base a ese precedente, esta muchacha hizo lo mismo en self-defense, en defensa propia. Como es un caso de homicidio, un homicidio no lo, no, como que no se ha visto, y menos en, CELS, en, en cosas de abuso de niños de menores de edad, no se ha visto esto en el, en el caso, en ese estado. Así que esto, esto es algo novel, buen trabajo para los abogados, buen trabajo, bien hecho por los abogados de ella, pero es utilizando lo que ocurrió en este caso. Así que si te violan tus derechos también, creas precedentes. Si un policía viola tus derechos y te implanta cocaína en el carro, como yo lo he visto, y, te, y pasa con fichas, no, el que yo vi no pasa con ficha, ¿verdad? Pero por eso me enteré. Pero pasa con ficha O alguien puede simplemente poner tu juicio en público cuando le da la gana. O pueden ponerte cámaras, o pueden estar buscando tu licencia, o haciendo cosas. Pues entonces, mi gente eso mismo, si se avala hoy, lo van a levantar en otro caso. Así que volvemos a, después de darle vuelta al asunto, caemos en el mismo punto. Derechos que tú cedas, no te los van a devolver tan fácilmente. Para no decir que no te los van a devolver. De hecho, eso, mi gente, creo que eso ha sido lo más por ahora que podemos hablar. Mira qué diferencia la cámara, caramba. Esta cámara sí que es buena, pero se le pone lenta la, la computadora. Así que, Cuento lo corto, voy para el chat. Me voy a comprar una computadora nueva. He querido todo lo que estoy generando, lo estoy invirtiendo. Lo que les digo a ustedes, aprovechen la, aprovechen la bonanza y no la gasten en porquería. Inviertan los chavos, pongan los chavos a trabajar. Pero voy a tener que comprar una computadora nueva porque, lamentablemente, <risa> esto me está hasta, hasta, hasta. Mira, para que ustedes tengan idea, ¿sabes? Que se me apagó la computadora cuando empecé toda la cuestión. Cuando le di a la introducción que salió la música acabo de escuchar un, una bocina explotada Así que esta Mac No sabe que, cómo más decirme, cámbiame Así que lamentablemente pues voy a tener que hacer la compra Voy a tener que dejar el gatillo Pero eh, vamos a tener una gran computadora Con un gran monitor Y seguiremos transmitiendo para ustedes Mi gente, ah mira aquí está Kevin Kevin dice hermanazo Cro Oye, me está hablando de la moneda de, de Crypto.com el chiste, el chiste del año, para que ustedes vean que uno no sabe dónde vienen los chavos. Cro es una moneda que yo la tengo hace seis meses para que me den eh, una tarjeta de crédito. En ese momento, lo mínimo que yo podía tener eran $3,750 dólares. La segunda tarjeta, que era un poco mejor, eran $37,500 dólares. Maldita sea la hora que no hice eso. Pero está bien, por lo menos le metí $3,700 pesos. Y eso permito que ahora esos 3.700, como llegó a estar en 70 y pico de centavos, o está todavía en 70 y pico de centavos, son casi mil dólares. Así que es un palito ahí como con, como con Solana, como con Solana. 2.000 y pico, 3.000 pesitos, 4.000 pesitos, que se convierten en 20 y pico, 30.000 pesos. Perfecto. Pero no sé a dónde ir los chavos. Yo quería ser ambicioso y meter 37.000 para la tarjeta. Pero dije, voy a aguantar 37.000 pesos en esa moneda que me gusta, pero no sé cuándo vaya a subir, cuando puedo meterlo en otra cosa. Bueno, pues 37 mil por 7 hubiesen sido 210 mil dólares. Y ya me quedan cuatro días para los seis meses. Estaría entonces recibiendo la segunda eh, cantidad en, este, de tarjeta. Pero nada, voy a recibir una como quiera, no importa, estamos gozando. No sabemos, no sabemos de dónde vienen los chavos. Así que hay que estar en el juego, hay que jugar. Mientras estés jugando, probablemente vas a ganar. Pero, mi gente, vamos a ver dice por aquí el chat y me voy. Este, dice por aquí. Papá, pa, pa. me encantan tus mensajes, muy certeros, te felicito, gracias Lisi, gracias Lisi. A veces me, me emociono cuando, cuando alguien entiende algunas cosas de las que digo y no se molestan. Alex Smith, bien dicho, eso es, eh. muchas gracias, muchas gracias, este estaba con la mota y ahora está, mira, contentito. ¿eh? ¿Qué pasa, María? Un fuerte abrazo, buenas noches que no estás aquí. Deferencia propia no es un crimen y menos después del 2018 bajo la ley de la defensa el castillo, donde entras a mi morada y te puedo vaciar la escopeta siempre y cuando no te remate y obviamente pues tenga excusa de que me estoy defendiendo porque me da miedo. Yo solo te digo que si entras a mi casa, estás entrando a, 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 a casa del vecino ese rené que tiene Guillermo allá en Texas. ¿Ah? Eh, dice por aquí, este, en defensa propia, papá, papá, pa, ¿qué pasó con aquí Dice, vi todo el juicio de Rittenhouse, los fiscales torcieron la verdad y el juez fue claro la defensa y los casi 40 testigos probaron el veredicto final, pues Hernández tú tienes más, más información que yo porque yo no la pude ver completo, lo que vi fueron extractos y vi, vi que los fiscales hicieron estupideces esa es como la clase 101 que no fueron a cogerla antes de pasar la revalida o antes de que los entrevistaran para que fueran fiscales pero eso es lo que tenemos, tenemos gente que quiere meterte preso, eso no importa aquí. lamentablemente Así que, dicho eso, este, si no es por ti, no me entero de la noticia importante. Gracias. So es, Giselle Pabón Román. Eso es, eso es. Muchas gracias, muchas gracias. Dice, llevaba tiempo mirando la Cro, Pude haber entrado a 9 centavos. Pues, yo entré, bueno, yo también pude haber entrado a 9. Pero entré, con mi promedio fue como de once o doce centavos. Oye, es un 6X. 6X, papo. 6X, eso, 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 eso vale oro en un par de meses. Pero bueno, este dice por aquí... Buenas noches, ya me están despidiendo. Saludos, Wanda, Wanda, gracias. Buenas noches. Bueno, un fuerte abrazo. Ah, mira quién está aquí, Cris Llegaste tarde. Pero qué bueno verte, qué bueno verte. Que estás motivada, pompiada, Que eso de los ejercicios no era algo pasajero. Así me gusta, así me gusta. Me alegro un montón. Estén pendiente. Porque el curso empieza en cualquier momento, pero no se preocupen, que ustedes se van a enterar, los y las ganadoras. Nos estaremos comunicando con ustedes. Así que. Dicho eso, un fuerte abrazo. Vayan a, eh, dice aquí, habla como solo con email puedes abrir una cuenta de crypto wallet. Mira, González Elliot, honestamente, de memoria no sé. Yo te sugiero que bajes Meta, Meta, Metamask. Ponte Metamask a ver si puedes bajarlo con un solo email. Que yo entiendo que lo que sí, que lo que necesitas es el email y bajarlo de la aplicación a tu computadora con un email y apuntar todas los passwords las frases tienes que apuntarlo todo pidele tu frase solamente Dios te va a conseguir la moneda y creo que tienes que morir primero <risa> antes de conseguirla así que ya sabes dice por aquí ya yo puse 100 en el DeFi Wallet y ya son 500 so, 5X papo 5X eso es lo que es eso es lo que es estoy estoy mira contento eso es lo que yo quiero miente mira tienen que buscar qué es lo que quieren hacer con su vida y cómo quieren servirle a la humanidad. Porque es que si, si tú te enfocas solamente en cómo comer y cómo tener comida y cómo poder pagar los, 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 los biles, las deudas, pues tú vas a vivir, trabajar para vivir, o vas a, perdón, a vivir para trabajar y nunca vas a poder mirar para adentro porque no hay tiempo para introspeccionar, lamentablemente. Y una vez ustedes puedan entonces introspeccionar, se van a dar cuenta que si no sirves, si no les sirves, si no, mírate hasta eso pega. Si no sirves para nada, no sirves para nada. Así que, mira dónde viene. Tienes que servirle a la gente. Así que el hecho de que la gente que está alrededor mío escuchen y no solamente me enseñen, sino que se halten de chavito, me pone bien contento. Así que, mi gente, un fuerte abrazo. Vayan a Amazon, compren el libro Los 10 Poderes del Universo para que cambien su vida, para que se convierten en el arquitecto o arquitecta de su realidad. Y para que puedan, si les da la gana, hacer dinero en calzoncillos, semidesnudos, como hago yo. Bueno, mi gente, un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Adiós, mira, me confundí, espérate, 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 espera. ahora que, ahora que, ahora que. En estos momentos en que el mundo está cambiando, cuando la incertidumbre está más alta que nunca, y especialmente cuando no nos sentimos seguros sobre nuestro futuro, tendemos a buscar soluciones en el mundo exterior. Y que si en tiempos como los que estamos viviendo, todo lo que necesitas para ser exitosa, para alcanzar el próximo nivel en tu vida, para tener abundancia, alegría y lograr todos tus sueños, se encuentra en tu vida. Y que lo único que debes saber es cómo descubrir el tesoro que hay. En tu Hola, mi nombre es Alejandro Geriman y te presento los 10 poderes del universo. Una guía práctica para descubrir tu propósito de vida y convertirte en la arquitecta de tu vida. Ahora más que nunca necesitas esta guía. Cada capítulo contiene citas positivas relacionadas a cada uno de los poderes estudiados. La teoría, enseñanzas a través de parábolas para que veas la información desde otra perspectiva. Imágenes sencillas para facilitarte la visualización del ejemplo en discusión. Y luego, un ejercicio práctico en cada capítulo que permite que lleves el aprendizaje a la práctica. Si quieres tomar control de tu vida para crear experiencias positivas, experimentar abundancia, alcanzar tus metas, vivir con propósito, alegría y ser feliz. Es muy importante que tomes acción ahora mismo y compres esta guía práctica que cambiará tu vida.